0: 1, 2, 3, ¡fuck! ¡Hello, hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, su host. Soy una coach de salud, vida y negocios holísticos. Estoy muy feliz de que estén aquí, de verdad. Bueno, aunque no están aquí, pero estoy feliz de estar sentada grabando este podcast porque hoy estoy de buen humor. Esa es la verdad. Estoy de buen humor porque empecé a ir a este, no sé, club o no sé cómo se llama, gimnasio, eh, que se llama Orange Theory. No sé si alguien ha escuchado de él. Y bueno, una amiga me lo recomendó. Y me estaba contando como lo divertido que es, como que ponen full música y los coaches están así como... Eh, motivándote un montón y súper cool. Entonces yo dije, ¿sabes qué? De verdad, ustedes saben que ya les he dicho que este año estoy full enfocada en divertirme. En divertirme en todas las áreas de mi vida. Así que dije, esa fue mi señal, me voy a meter. Entonces, bueno, fuimos a la clase de prueba con Andy y bello, o sea, bello, bello, bello. Endorfinas en todo mi cuerpo Y por eso estoy tan feliz, literal Estoy de tan buen humor, siento que la vida es bella Y, y que todos mis problemas Se esfumaron Así que esta es su señal de que vayan a hacer ejercicio Si es que, si es que sienten que su vida Está siendo un desastre actualmente Porque probablemente está todo su cabeza Y si es que liberan Unas pequeñas hormonas de felicidad Todo va a cambiar Así que bueno, feliz, feliz de haber regresado A la rutina, feliz de Empezar en ese nuevo club Feliz de tenerlos aquí. Hablemos de el tema de hoy. ¡Ah, no, mentira! Quería empezar con algo especial esta semana. Ok, ¿se acuerdan que les estaba dando un tip al final de los capítulos? Como que un tip de algo que me esté ayudando en esa semana. Y bueno, tal vez si sí lo continuamos. Pero bueno, el punto es que quiero iniciar otra, otra tradición. Que quiero tener una palabra de la semana. Y la palabra de la semana, esta semana, es intuitiva. Y ya van a entender por qué. Obviamente la palabra va a tener mucho que ver con el capítulo. Porque, eh, valga la redundancia, pero estoy tratando de crear todo mi contenido, sobre todo el podcast, de manera muy intuitiva. Entonces, eso de, de estar como con horarios y todo, simplemente no me está funcionando. Y... Y estoy como que el día que me siento así súper bien, súper on top of my game, como animada, feliz. Ese día es el que voy a decidir grabar el podcast y, y el tema que me nazca ese día. Así que, bueno, eso me ha estado ayudando un montón y por eso les quiero compartir. El tema de esta semana se llama Protege tu energía. Y tiene mucho que ver con escuchar tu intuición, con, con regresar a ti. Y, y actuar en base a eso Así que bueno, empecemos Ok ¿Qué significa protege tu energía? ¿De dónde nació este capítulo? Eh, todo empieza cuando la No mentira, hace dos semanas eh, eh, Compartí una frase en Instagram En un post que decía Protege tu energía Porque No sé, es, es, es un mindset en el que estaba metida todo este año eh, porque el anterior año ustedes saben que fue un año fuerte para mí fue un año hermoso, lleno de crecimiento, lleno de cosas espectaculares pero al mismo tiempo fue uno de los años más retadores emocionalmente eh, porque bueno, eh, caí en inicios de depresión, tuve un montón de ansiedad me, me enfrasqué demasiado en el trabajo, etcétera, etcétera tuve problemas de mi relación, o sea, no Heavy. Eh, entonces, a pesar de que, de que sí, mi trabajo, todo me iba bien en mi, en mi área per, eh, profesional, en mi área personal como que descuidé muchísimo y, y eso hizo que, que me sienta mal, que me sienta... Horrible, horrible el año pasado. Así que este año entré con la mentalidad de que voy a proteger mi energía a toda costa. No importa eh, si es que mis metas se van a demorar más. No importa si es que voy a tener que renunciar a ciertas cosas. Pero mi energía es lo más importante porque porque sí, es lo más importante. Y todos deberíamos tener ese mindset porque al la final... Tú a todo le pones tu energía, a tu trabajo, a tu relación, a, a absolutamente todo. Eh, y a, a tu relación contigo mismo, más que nada. Y si tú no estás como... Eh, no Y cuando digo energía, no solo me refiero a que energía alta o energía baja, sino como con una energía vibrante. Si no estás con una energía vibrante, eh, eso se traduce en todas las áreas de tu vida. Y eso lo, lo puede ver la gente y lo puede sentir. Y, y bueno, esto ya hasta se va a un plan de vibraciones, de frecuencias, emociones, etcétera, etcétera, que ahorita estoy súper metida eh, en eso y me encanta. Pero bueno, ajá, entonces, compartí este post, ¿no? Diciendo como que protege tu energía. Y un montón de gente lo compartió y dije, wow, mucha gente está en ese mindset, como que no, no era solo yo. Así que dije, bueno, voy a compartirles las cosas que a mí este año me han funcionado para proteger mi energía. Porque me imagino que es distinto para todos y si es que estos tips les puede ayudar a que ustedes empiecen a proteger su energía o si ya estaban haciéndolo, eh... Simplemente escuchar otra perspectiva siempre siempre ayuda. Así que bueno, les tengo tres. Tres que han sido clave y que han hecho que yo sea una persona más feliz. O sea, o sea hay una lista de cosas que han pasado, ¿no? Como una palabra que tengo pegadísima ahorita es productiva. Como que me han hecho una persona más productiva. Porque bueno... Larga historia, para mí la productividad no es lo que la gente define de la productividad, yo tengo otra definición de la productividad, que literalmente en, en eso es lo que está basado el rehab, que es, es mi curso de productividad, entonces como que he estado trabajando full en el rehab, en la, en la edición que salió al inicio del año, ahorita acabamos de lanzar otra edición, y estoy siempre... Actualizando lo, las clases, investigando más, viendo qué puedo agregar, qué si sí, una meditación, qué si sí, un video, un workbook. Entonces, he estado súper metida en ese tema, como que redefiniendo lo que significa productividad para mí. Pero bueno, eh, otra palabra que, que uso, aparte de, de, digamos que es más general, porque tal vez no todo el mundo entiende esta, esta definición mía de productividad, es feliz. Entonces, estas tres cositas que estaba haciendo. Me han vuelto una persona más feliz, más chill, más relajada Más en paz Y siento que eso es lo que todos estamos buscando ¿Saben, saben ese, ese trend de TikTok que está... Bueno, ya no está tanto, pero que dice Todos estamos detrás del mismo objetivo Para mí es paz Así que bueno, empecemos Entonces, eh, la primera es tolerancia eso es algo que me ha ayudado muchísimo y les voy a explicar qué tipo de tolerancia. Ok. Aunque ustedes no crean, porque la prim mi primera impresión cuando escucho tolerancia y como que proteger mi energía es. No sé, como yo antes era una persona extremadamente tolerante al punto de que eh, las necesidades de otras personas podían sobrepasar mis necesidades y yo ponía mis necesidades de lado. O sea, eso en mi mente era tolerancia. antes. Era como que no, no, tienes que ser más tolerante. Entonces como que casi que tienes que apagarte tú para que otra persona pueda tener su luz. Y, y no, definitivamente ahora, hoy en día veo la tolerancia de una manera completamente distinta. Y como veo la tolerancia es entender, aceptar que otras personas no, tienen que pensar lo mismo que tú. Esto es... Eh, Uno una de los aprendizajes más chéveres que he tenido últimamente Que, que yo sé que mucha gente te lo dice y, y Incluso yo he pensado que he aprendido esto antes Pero siento que este año de verdad, de verdad lo he aprendido eh, O mejor dicho, lo he aplicado Porque he estado aceptando mucho Como que okay, hay otras personas que tienen otros puntos de vista Y por eso no tengo que desgastarme tratando de probar que mi punto de vista es mejor o tratando de probar que mi punto de vista es válido. Porque cuando tú crees en algo, no necesitas probárselo a nadie. Y tampoco necesitas hacerle como un examen a la otra persona para que te pruebe su punto de vista. Así que yo, eh, personalmente, era bien peleona, O sea, bien, bien peleona, Como que... Eh, esto no es así, dame tus razones, y yo, o sea, un debate pues, o sea, soy hija de abogada, así que eso podrán entender. Eh, entonces yo era bien, bien peleona, y ahora simplemente he dejado ir, he dejado ir esa necesidad de, de estar en lo correcto siempre, porque solo acepto el hecho de que... No existe una verdad absoluta, no existe un correcto absoluto. Solo existe lo que me funciona a mí y lo que yo creo. Y el hecho de que yo lo crea es suficiente para darle valor. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Eh, pero bueno, espero que sí. Y, ¿Y cómo se ve esto en mi vida? Entonces, por ejemplo, eh, es súper típico. Okay, digamos, una, una vida como mi vida personal, digamos, eh, no sé, viene una persona y te da consejos sin que tú se lo pidas, o te dice, oye, tú le cuentas algo y es como, ah, deberías hacer esto, esto y esto, o, o literalmente no pides, o sea, no dices nada, y una persona llega y como que... Eh, Mira, veo que tu pelo está de X manera, deberías de hacer esto. O mira, veo que te has subido de peso. O te has bajado de peso, deberías de hacer esto y esto y esto. Como que, ¿saben esas personas que llegan y dan consejos sin ser pedidos? Eh, antes, o sea, yo antes hubiese sido como que, no de una manera agresiva, pero sí de una manera muy eh, abrupta, decirle como que... Como que no, no voy a hacer caso a lo que tú dices, yo voy a hacer lo que yo diga y que lo que yo digo es, está correcto por esto, esto y esto. Y como que casi que no te metas en mi vida, sí. Y bueno, de hecho, un, el otro día yo estaba hablando eh, con mi mamá de esto, de que cuando yo tenga hijos, yo, o sea, yo esto es lo que me imaginaba, ¿no? Que yo iba a ser mega, mega estricta con... Con la información que ellos reciben, ¿ya? Entonces, eh, no sé si a ustedes les pasa esto, pero típico en, en mi, mi mamá, por lo menos, o, o mi familia en general. Cuando, cuando yo era niña y mis primitos eran niños, y, o sea, como que toda mi generación éramos niñitos. Para enseñarte ciertas cosas, lo hacían a través del miedo... Y a través de cosas que ahora que voy a terapia me doy cuenta que no es correcto y que te trauman, entonces como para mí era, no sé, si yo era una niñita y me portaba mal en la calle o algo así, típico mi mamá me decía como, pórtate bien porque la señora de ahí de la esquina te va a robar o, o te va a llevar a algún lado, como cosas así, ¿no?, eh, como súper fat, fatalísticas No sé, y, y luego, luego Ahora me preguntan Como que, ¿por qué eres tan miedosa? Porque a los cuatro años pensé que la señora de la calle Me iba a robar, entonces Pero no como que me va a robar Mis pertenencias, sino que me va a llevar Con ella, y me va a robar y a alejar de toda Mi familia, esa era, esa era la, Lo que me decía mi mamá Entonces, obviamente Ella lo decía con buena intención, como que era Era, no sé no, no había tanta información acerca de cómo se tienen que crear hijos en esa época y, y lo van aprendiendo de generación en generación, ¿no? Eso era muy típico antes. Entonces, bueno, eh, un día yo estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo como que, que ese tipo de comentarios no se los puede decir a mis hijos porque los va a traumar. Y como que no le puedes hablar de esta manera y, y no le tienes que decir qué hacer, sino que tienes que permitirle que desarrolle su propio criterio. O sea, yo, yo educándole a mi mamá de cómo tener hijos. O sea, yo que no tengo hijos, educándole a mi mamá que tiene cinco hijos. Entonces, eh, <risa> era muy gracioso porque eh, yo me ponía como muy frustrada, como que no. O sea, imagínense, ni siquiera tengo hijos todavía y yo estaba... En, una, en un debate con mi mamá de lo que mis hijos van a comer, de lo que mis hijos van a hablar, de lo, etcétera, etcétera. Y de que todos estos filtros que les voy a poner para poder protegerlos. De que, y que, y que eh, crezcan sin traumas. Que, by the way, es completamente imposible. Ya me lo dijo mi psicólogo. Pero bueno. Eh, entonces, esa, esa era yo antes, por ejemplo. Eh, ahora, lo que hago es que simplemente no... Como que, ¿por qué, por, qué, ¿por qué me voy a desgastar hablando cuando algo ni siquiera ha pasado? Díganme si les pasa eso. Si se desgastan teniendo conversaciones de situaciones hipotéticas que ni siquiera han pasado. Creo que esto es mucho de los control freaks. Eh, pero sí, este tipo de cosas a mí me desgastaban demasiado. Entonces, ahora estoy aprendiendo a que no me desgasten eh, y, bueno, este tipo de cosas, o como que si alguien me dice algo, en lugar de tratar de probar, es como, ya estoy entendiendo, como, mira, esta otra persona piensa eso. No la vas a convencer ahorita y a que rompa todas sus creencias limitantes. Mejor solo asienta la cabeza y di, sí, dale, ok. O sea, como que si no es algo mega grave, ¿no? Solo es como que, ay, sí, muchas gracias por tu consejo, chao. Si es que eso es lo que a ti te da paz, ¿ya? O sea, a mí... Me desgasta quedarme en la conversación 30 minutos tratando de convencerlo del opuesto y, y sí, eso me da paz, tal vez a otras personas, no tal vez a ti te da paz corregirlo Pero bueno, ese no, es en, en mi caso no Así que ese es mi tip, no te desgastes porque literalmente te estás gastando Y estás quitándole, o sea, te estás quitando energía que puedes aplicar en otras cosas eh, que puedes aplicar para simplemente sentirte en equilibrio en tu vida. Así que, literal, tolerancia, tolerancia. Y si puedes, ríete, o sea, ríete de la vida, ríete de, de que qué cool, o sea, agradece. Como que qué chévere que hay fulgente con diferentes opiniones. Ese ha sido mi vibe últimamente, como también Andy y yo solemos... Eh, meternos en discusiones muy, muy fuertes o sea, no fuertes en plan de que son agresivas ya, sino en plan de que o sea él y yo, no sé si es porque los dos somos de Escorpio, pero somos como las personas más persuasivas del mundo, más que tratan de o sea, te venden gato por liebre algo así ya, entonces eh, cuando los dos discutimos sobre cualquier tema es una cosa que nunca termina, porque los dos queremos tener la razón. Entonces, eh, el uno habla y da sus puntos, pero es una cosa que se matarían de la risa, si ¿sí ven. Es súper formal, es como casi que un juicio. O sea, el, y el uno... Eh, porque los dos entendemos que si alzamos la voz o si nos enojamos... No, no se va a solucionar, no vamos a conseguir lo que queremos. Así que es como que los dos súper tranquilos y es como que escuchas al otro y es como, muchas gracias por tu punto de vista. Pero tengo que decirte que en esta parte no opine este y en este ni sé qué. Y este, esta evidencia me dice que ni sé qué cosa. Así, o sea, que llega un punto que a veces estamos así y pasan unos 40 minutos y los dos nos empezamos a matar de la risa como que, what the fuck, o sea, estamos... Hablando 40 minutos eh, de, eh, discutiendo acerca de cualquier tontería y, y por nada, solo por decir como que yo tengo la razón Pero bueno, entonces, eso les digo de antes no eh, Y aunque no crean, aunque estas peleas no eran agresivas eh, Y eran así como que todas formales y éticas Eso desgasta tu relación entonces, y, y vimos, vimos definitivamente los estragos luego de un tiempo, pero lo que hacemos ahora, como que tratamos de tener un balance, y siento que yo lo hago un poco más que él, pero bueno, Andy está practicando, que cuando empe empezamos a tener ese, esos ataques de hacer eso, simplemente eh, yo así como con una sonrisa en la cara le digo como, qué interesante, qué interesante tu punto de vista, como que súper válido, incluso si yo no opino lo mismo eh, y, si, y esto, tip para las personas que les pasa lo mismo, como tu pareja no tiene que pensar lo mismo que tú, tu pareja no tiene que ser un copy paste de, de ti y yo antes pensaba que sí yo antes pensaba que eso era un equivalente de compatibilidad, pero realmente no eh, el, mientras más se parecen o más se obligan a parecerse siento que va bajando más la atracción porque es como una copia tuya, cómo te va a traer una copia tuya Entonces, cuando una persona Tiene ideas distintos ideales Distintos, eh, como que Como un mundo distinto en su cabeza Y tú aceptas eso Y no solo aceptas Sino que lo celebras y es como que Qué chévere, qué chévere que tú tengas Una, una opinión distinta y qué cool que yo pueda estar expuesta a que, a que Me cuentes tu opinión y, y, y me cuentes como que de dónde sale Eso y por qué piensas eso entonces, ahora lo veo con ojos de curiosidad. Eh, y bueno, esa es mi recomendación. Ajá, me fui como por la tangente como siempre. En fin, tip número dos. El primero era la tolerancia. El número dos para proteger mi energía últimamente es deja, dejar de tener tantas reglas. Y aquí es donde viene la palabra de la semana que les dije, que es eh, intuitiva. O sea, intuitiva refiriéndome a mí, pero intuición, ¿no? Pero hacer todo intuitivamente. Ustedes, no sé si sepan, pero como ya lo he dicho varias veces, eh, yo soy una control freak en recuperación, una perfeccionista en recuperación. O sea, soy esa gente que está loca de verdad con el orden. y, O sea, no tanto el orden físico, como que sí, me gusta el orden físico, pero el orden mental, como que organizar, planear, eh, pero todo así al segundo y detalladísimamente. Eh, yo no sé si les contesto en un episodio anterior, pero llega el punto, mi, mi exageración, que yo me pongo un to-do list, o en mi to-do list yo me pongo a lavarme los dientes. O sea, lavarme los dientes, lavarme la cara, arreglarme, como que... Y el otro día vi un TikTok de una chica que, 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 que hacía lo mismo Como que ella estaba mostrándote como que eh, mi rutina de la mañana Y era lo mismo, como con el mismo app que yo uso Que se llama Done Que eso sí les compartí en otro podcast eh, Es de Google Entonces tú vas poniendo ahí tus actividades Y le puedes dar, ir dando check durante el día Entonces esta man ponía igualito que yo Como que lavarte los dientes, lavarte la cara Así cosas súper eh, obvias, ¿ya? Y la gente le comentaba como que, se le burlaban, ¿no? Y le comentaban como que respirar, eh, como vivir, cosas así que, what the fuck. Pero bueno, en fin. Eh, de hecho, ver eso sí fue muy eh, revelador para mí. Porque me di cuenta, eh, bueno, ver eso, más de un par de sesiones con mi psicólogo, fueron reveladoras para, para darme cuenta que estoy o sea, como, ¿cuál es la raíz de que estoy tratando de controlar todo? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El punto es que como me di cuenta que esto se estaba volviendo, como saliendo de control. Eh, y, y a ver, la evidencia en mi vida, cuando regreso a ver atrás y de todo lo que me ha pasado, es que casi siempre cuando estoy bien, cuando estoy en calma, cuando estoy tranquila, cuando me va bien en la vida, pero eh, bien mental, física, profesional, personal, todo, mente eh, es cuando hago las cosas intuitivamente, cuando no me pongo tantas reglas cuando hago las cosas porque me da ganas de hacer las cosas, no porque tengo que hacer las cosas entonces yo sé que obviamente se necesita un poquito de estructura para poder eh, avanzar y eso está bien eh, y de hecho, o sea, yo tengo este como esta técnica que le llamo flexibilidad dentro de la estructura Que yo creo que les he mencionado por aquí eh, Y bueno, el punto es que hacer todo así intuitivamente La, la evidencia es que me ha ido súper bien Me ha ido súper bien y es cuando mejor me he sentido Así que yo dije, ¿sabes que Este año, mm, o sea, quiero tener esta estructura Pero quiero entender que este, si no cumplo esta estructura no se va a acabar el mundo y, y así ha sido entonces por ejemplo va, vámonos a un ejemplo que no es tan lejano como el podcast el podcast eh, yo tengo la estructura de que idealmente quisiera que salga un capítulo todos los lunes ya eh, idealmente quisiera eh, tener un capítulo grabado con anticipación y como que estar siempre una semana adelante Idealmente quisiera tener un par de días para poder tener espacio para editar el capítulo, así, etcétera, etcétera. Pero, la verdad es que, ¿de qué me sirve a mí grabar? O sea, como ponerme, todos los martes voy a grabar un capítulo para la siguiente semana. Cuando hay martes que de verdad no estoy de buen humor y, y no estoy no estoy vibrando alto entonces como yo siento que ustedes pueden sentir mucho a través de de, de la voz de una persona eh, en general eso se siente eso se siente cuando alguien está haciendo algo por obligación y yo no quiero hacer cosas por obligación eh, quiero que tratar de que todo lo disfrute de, de cierta manera entonces bueno este año sí fui súper chill con, con esto del podcast y fue como que sabes qué? Ok, mi estructura es que voy a sacar un capítulo semanal, pero que salga cuando tenga que salir, cuando mi cuerpo quiera que salga, cuando mi mente quiera que salga. Y, por ejemplo, ayer, eh, ayer era como mi día que tenía que grabar el podcast, pero dije, no, ayer, ayer no me sentía así para grabar el podcast. Aparte que ayer era como un día bien... O sea, no, fue un día como bien ocupado, como la mañana fue de limpiar la casa, organizar, porque... no me acuerdo por qué. Ah, porque ayer fue un feriado, fue el día del presidente acá. Entonces, entonces, era como domingo, técnicamente, y los domingos son los días que yo hago mi reset de la semana. Entonces, eh, sí, fue un día como que un poco caótico, la mitad del día, y la otra mitad del día era feriado, entonces como queríamos salir, disfrutar, chilear relajarnos eh, y bueno, me fui a hacer un masaje, entonces no estaba en el vibe, no estaba en el vibe de sentarme a grabarles un capítulo lo iba a hacer por obligación pero hoy, hoy me desperté súper bien, y yo creo que ustedes se pueden dar cuenta que estoy de muy buen humor y me ha salido muy bien este capítulo o sea, en mi opinión, por lo menos como, como que lo he sentido tan fluido y en fin, me encantó como, incluso cuando escribí el capítulo, o sea, me salió así como que sin esfuerzo, porque era algo que genuinamente quería compartir con ustedes. Ok, entonces, eh, deja las reglas, deja las reglas de lado. Bueno, esa, esa es mi experiencia. Eh, esa es mi experiencia y tú puedes aplicarlo en lo que tú quieras de tu vida. Pero, pero así es, cuando he, he comido, me he alimentado intuitivamente. También me ha ido súper bien. Y saben que últimamente eh, he estado como con medio chocando con mi alimentación, con mi ejercicio, eh, con todo. Incluso he subido de peso. Bueno, yo usualmente no, no me peso, no tengo una pesa en mi casa. Pero Andy está obsesionado de que, cada vez que vamos al supermercado, afuera hay como una balanza gigante. Y él siempre se pesa ahí. Entonces... Eh, la última vez que me pesé, pf, habrá sido, no sé, hace unos ocho meses o algo así, eh, en el doctor, y bueno, y esta vez, él siempre se sube y yo nunca me subo, pero esta vez me dio como curiosidad, eh, aparte que en este coso de, de, de que les dije en Orange, eh, ¿cómo se llama? Orange Theory, que para inscribirte te pedían tu peso, porque... Eh, te ponen como un sensor para ver cuántas calorías quemas, etcétera, Y necesitan tu altura y tu peso. Y yo no sabía. Entonces dije, ah, mira, necesito saber mi peso. Y me di cuenta que subí de peso. Entonces, no digo que eso sea algo negativo, by the way. Eh, sé que puede ser un tema muy sen sensitivo. Eh, simplemente yo, durante la época que estuve comiendo intuitivamente, yo había llegado ya a mi peso ideal. Que no era en sí el número era como yo me sentía bien me sentía enérgica me sentía fuerte eh, me sentía desinflamada etcétera etcétera pero como les digo que tuve este año fuerte fuerte emocionalmente eso me desbalanceó bastante y a pesar de que yo seguía con mi con mi comida mi comida que yo como o sea saludable de la casa o sea por algo tengo un libro de comida saludable pero pero no sé, como que est estaba alejada, estaba alejada de eso y estaba con mucho estrés. Y bueno, en fin, todas esas cosas aportan a que tú subas de peso. Y yo dije, no, esto no está bien, yo tengo que empezar a, a, a regresar a sanar esa relación. Entonces, eh, creo que todo esto pasó porque empecé como que a tener mucha estructura, mucha estructura en la comida y que... Eh, voy a desayunar esto y, y porque me metí en un tema de, de que quería desayunar todos los días vegetales, pero luego eso hacía que, que no sé, como que me creaba un shock mental y luego por la tarde me daba full ganas de dulces y bueno, yo tenía mis dulces saludables pero hasta cierto punto no eh, hay veces que ya no tenía mis dulces saludables y me iba por unos que no eran tan saludables o, o pedíamos full en overeats y así, en fin el punto es que dije, wow, o sea, ¿saben esas cosas que ni te das cuenta cuando pasaron? Y dije, wow, ¿en qué momento dejé de comer intuitivamente? Y parte de comer intuitivamente es escuchar a tu cuerpo. Y todas estas decisiones que estaba tomando alrededor de mi alimentación, no era escuchando a mi cuerpo, era como que no tengo tiempo, necesito algo como que súper rápido. Aparte, cuando creé mi libro de recetas también, eh, me cansé un poquito de las recetas que yo hago siempre Que creo que es del precio que hay que pagar cuando haces un libro de recetas Que, o sea, las comes tanto y las ves tanto y todo Que cuando acabas literalmente no las quieres ver ni en pintura eh, Y poco a poco he ido como que volviendo a, a usarlas Pero sí, como empecé a comer mucho afuera y así En fin, eh, eso simplemente es resultado de que cuando estás tratando de estructurarte demasiado, tu mente va a querer salir y romper esa estructura. Y eso fue lo que me pasó. Así que bueno, últimamente estoy empezando a comer más intuitivamente, eh, tratando de hacer ejercicio intuitivamente. Como les dije, como eh, mi mente quería decirme, eh, sigue en yoga y sigue esto y, y métete a hacer pesas porque quieres crecer el músculo y bla, bla, bla. Y fue como, no, fuck it. literalmente quiero divertirme. Y mi amiga me dijo que era super cool ese, y me metí así, como ni siquiera me importó. O sea, al nivel que ni siquiera le pregunté qué se hace en el gimnasio. Solo su única descripción fue, te ponen full reggaetón, eh, las luces son naranjas. Y, y la, la entrenadora es súper activa y como que y, y habla contigo y te motiva. Esa fue su descripción. Y yo fui así a ojo cerrado. <ríe> bueno, sigamos. Eh, el tip número tres y el último es que perdones. O sea, perdonando he, he logrado proteger mi energía. ¿Por qué? Eh, esto es algo súper interesante que... Eh, Descubrí recientemente Yo siempre Había um, O sea, no siempre Pero hace unos dos años Fue cuando yo me metí en este tema de crecimiento personal Y eh, junto con eso Vino eh, un poquito de la ley de la atracción y las vibraciones y que tienes que vibrar alto para, etcétera, como tienes que estar vibrando alto porque vibrar bajo atrae las mismas vibraciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo como que, ajá, aprendí lo básico, ¿no es cierto? Pero ahora que he estado más metida en lo que les conté de toda la investigación que he hecho para, para, el, para el rehab, eh, y he empezado a leer más de eso Como que leer de gente que es experta en eso Leer acerca de los saltos cuánticos Todo eso He aprendido muchas cosas acerca de las vibraciones Entonces en mi mente era como que Tienes que estar vibrando alto constantemente Y by the way, eso es algo que compartí hoy en mi, en mi Instagram Va, Si quieren vayan a verlo eh, Bueno, depende del día que estén escuchando esto Pero es una frase que dice Que dice ¿Cómo dice? Ok, tú... Okay, no, dice, yo soy mis acciones, no mis pensamientos. Que eso es uno de los mantras que más les gustaron a las personas que cogieron el rehab anterior. Porque yo les doy mantras diarios. Entonces, eh, lo puse ahí porque... Eh, bueno, es verdad, primero que nada. Como que me encanta esa frase. Como que tú eres tus acciones, no tus pensamientos. Eh, porque solo empiezas a ver cambios en tu realidad cuando cambias tus acciones. Pero bueno... En ese post abajo les estoy hablando de este tema, por si quieren ir a hablar, eh, ir a leer más profundamente. El tema acerca de las vibraciones. Entonces, eh, la cosa que aprendí, súper cool, que no he escuchado a mucha gente decirlo, o sea, en verdad no he escuchado a nadie, excepto a la persona que, que, de la que leí esto, eh, que la meta no es estar vibrando alto. O sea, mi meta era como que quiero dejar de vibrar bajo o dejar de vibrar bajo esa fue como que mi meta al inicio de mi crecimiento personal y casi o sea casi que todo el año anterior porque todo el año anterior la estaba pasando tan mal que lo único que podía pensar es que la quiero pasar bien quiero, quiero estar más feliz, quiero sentirme mejor eh, pero ahí lo que pasa es que cuando tú estás buscando este constante high, este constante pico en tu vida o si es que los tienes inevitablemente vas a tener picos para abajo porque, ajá, el balance de la vida, la vida está siempre en equilibrio. Entonces, todo lo que sube tiene que caer, técnicamente. <risa> Entonces, lo que me di cuenta es que eso a mí no me funciona. Y yo les, yo les hablé de un, en un podcast acerca de estos picos de altos y bajos que sí que son, son importantes, pero ahora no me retracto de lo que dije, by the way, pero... Ahora estoy yo priorizando no tener esos picos. Estoy priorizando estar en calma. Estoy priorizando estar neutral. Porque es lo que se, se siente más sostenible para mí. Porque estos picos altos, aunque son espectaculares, eh, son momentáneos. Y, y, y la bajada es una cosa loca. Entonces... De, de verdad, como que yo dije, ok, no quiero esto. Quiero neutralidad constante en mi vida. Y, y bueno, entonces yo estaba ya con esta mentalidad, ¿no? De ahí... Encuentro como que en este tema acerca de las vibraciones y que pf, las frecuencias como que los diferentes niveles ya de frecuencias de las emociones, eh, tienes tus emociones eh, que es la, la ira, la tristeza, la envidia, todas esas que están abajo vibrando abajo y tienes las de arriba que es la felicidad, el agradecimiento, la... Cómo es la aceptación y así. Todas esas están vibrando alto. Y en la mitad tienes una que es neutralidad. Resulta que esa es la meta. La meta es regresar a la neutralidad. Que la neutralidad sea tu estado natural. Eso siempre lo digo cuando en, en el rehab hablamos de cuál es tu estado natural. Entonces resulta que ese es el goal. O sea, ese de, ese de verdad es el goal. Y que obviamente tú estás en este mundo para experimentar experiencias humanas. O sea, valga la redundancia. Pero... Tú estás aquí para subir, bajar, como experimentar agradecimiento, felicidad, pero también experimentar eh, comparación, ira. Es normal. No te tienes que sentir mal si es que también estás sintiendo eso. Lo importante es que sepas dónde está tu centro y regreses. Y tu centro no es de estar feliz todo el tiempo. Tu centro es de estar en calma, estar tranquila, estar neutral. Y bueno, ajá. <ríe> ya que entendieron eso, eh, el fun fact es que, o como un shortcut para llegar a la neutralidad es perdonar. Literal, así, perdonar. Tú perdonas y inmediatamente caes en neutralidad. Entonces eh, empecé a aplicar eso. Y fue como que, ok, si lo que estoy buscando es estar en neutralidad en mi vida, voy a perdonar. Y perdonar todo lo que se te venga a la cabeza. O sea, literal, siento que... Eh, creado una nueva definición del perdón como que para mí antes del perdón era como bueno, voy a perdonar a fulanito que me hizo esto, pero no, es como que mucho más allá, o sea, sí perdona a gente alrededor tuya a tuyo, perdona a tus padres, perdona a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos a toda la gente que en cierto momento tal vez te hizo daño eh, o te hizo daño sin darse cuenta eh, perdona todo eso siguiente nivel perdónate a ti o sea, perdónate a ti por eh, este es el que más me gusta a mí. Perdónate a ti por desconfiar de ti, por hablarte mal, por por no no sé, o sea, por todo este camino negativo que has tenido en tu vida, ¿ok? Hasta ese nivel, nivel había llegado yo, porque porque si sí, no es el típico. Eh, pero luego, o sea, como que este es el siguiente nivel y tal. Cuando encuentre un nuevo nivel les cuento. Pero mi siguiente nivel es que, a ver, en mi vida, como que en mi mente había la Marce de, de hace tres años, que es la Marce que todavía ni siquiera sabía quién era Tony Robbins, o sea, cero crecimiento personal. Y la Marce de ahora, que hace dos años empezó su camino de crecimiento personal. Incluso ustedes me han escuchado literalmente decir esto todo el tiempo, como que hace dos años empecé mi camino de crecimiento personal. Eh, lo loco es que yo era casi como que un antes y después, y cuando empecé, eh, ya, como que de ahí, de ahí para atrás todo está mal, y de ahí para adelante todo está bien. Y realmente no, me di cuenta que de ahí para adelante habían muchas cosas que estaban mal. Eh, empezando por lo que ya les conté, de que me descuidé el anterior año, pero lo más importante que me di cuenta... Es que en este proceso de estar creciendo. Sin darme cuenta. Como que en la parte de atrás de mi cabeza. Estaba esa ideita de que hay algo mal conmigo. De que lo que les dije. Hay un antes y después. Que esa amarse de antes está mal. Y está en lo incorrecto. Y que y ella que es como que la mala de la película. Y la otra es la buena. Y realmente no. O sea. Eh, en, en este proceso de crecer. Realmente me hice mucho daño mental diciendo como que hay que crecer más y hay que crecer más. ¿Pero por qué? Porque piensas que estás mal. Y está eh, bien que quieras crecer, pero no porque piensas que estás mal, sino porque piensas que puedes estar mejor. O, porque, o tal vez no usar tanto la palabra de mejor, eh, menor, todas esas cosas como... ¿Cómo se llaman? ¿Superlativos? No sé. Pero... Eh, Verlo de otra manera, como que puedes tener más conciencia. Puedes estar abierto a más oportunidades. Puedes estar... Eh, ser una persona más vibrante. O sea, como simplemente utilizar otros adjetivos que te hacen dar cuenta que no estás mal. Entonces, eso es lo que estaba practicando últimamente. Perdonarme a mí. Perdonarme a la amarse de los dos últimos años que estuvo constantemente tratando de reparar algo. Algo que no estaba roto porque... Como les dije, vinimos de este mundo a vivir experiencias humanas y parte de, o sea, todo eso que, que viví era parte de mi experiencia humana y tenía que estar aquí para vivirlo. Y este es un tema muy debatible eh, y con eso termino para que se queden así locos pensando en esto. Porque yo siempre <risa> debato esto con Andy, que yo le digo a Andy que todas las personas en este mundo vienen a cumplir un propósito. Y Andy se pone súper loco y dice, o sea, Andy fue exagerado, by the way. Y él dice, ah, o sea, me estás diciendo que si un niño en África, como que nació en África y no tiene comida y, y no tiene a sus papás, él como que su propósito en la vida era venir a vivir esa vida. Y, ok, esto no es necesario que opinen igual que yo, pero lo que yo opino es que sí, que ese era su esa era la experiencia humana que tenía que venir a vivir, porque acuérdense que no estamos solos, o sea, no, no solo se trata de ti, es como un efecto dominó, como es la experiencia humana que tú tenías que venir a vivir, pero también la gente que está, la, las personas que estaban alrededor tuyo tenían que vivir, o sea, experimentar esa experiencia tuya. Porque eso de alguna manera afectaba, afecta a ellos. Y así, o sea, una cadena loquísima, un network gigante que. O sea, ni siquiera me tengo el nivel consciente de imaginármelo. Pero yo creo eso. Entonces, incluso si te han pasado cosas horribles en tu vida, cosas que te dan vergüenza contar, eh, cosas que tú dices como que te preguntas como que ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? o sea, cosas súper tristes, cosas súper fuertes y yo te, o sea, tal vez esta soy yo como que tratando de encontrar consuelo en esta opinión pero si es que te ayuda, eh, hazla tuya también, y es que todo eso, es la típica de que todo, tiene que, todo pasa por algo ya, pero siento que esta es como muy repetida <risa> es muy repetida y a veces da iras cuando te la dicen pero pero sí, en el, en el fondo es eso, como que eh, no digas que todo pasó por algo, pero di que esa era la experiencia, que, eh, experiencia humana que tú tenías que vivir. Ajá, esa, esa es la frase, si quieres puedes copiarla, pegarla, compartirla. Y, y sí, esa es la experiencia y cuando empiezas a verlo así, literal te quitas un peso encima gigante y siento que literal, perdonas, perdonas, te perdonas, perdonas al universo, al, a Dios, a todas estas entidades que culpas por lo que le está pasando a tu vida y, y regresas a neutralidad. Esa ha sido mi arma secreta últimamente, como, o sea, cada cosa horrible que me pasa o que, o sea, esas, me quiere dar culpa o me quiero sentir ansiosa. Eso, es, o sea, yo, por ejemplo, sufro full, full, full de ansiedad. Y, y ha sido como muy... muy Ha crecido exponencialmente en los últimos seis meses. Desde que pasó lo de mi inicio de depresión hasta... Recién diría yo, como que casi que el inicio del año. Bueno, hasta ahora realmente. Pero lo que he estado haciendo en estos últimos meses, desde que inició el año un poquito más, eh, es eso, como que pasa algo y me quiere empezar a dar ansiedad, me quiere empezar a como que a dar palpitaciones, cosas así y me quiero empezar a sentir mal, como vibrar bajo, me repito esa frase, es una experiencia humana, tenías que venir aquí a vivir esa experiencia, y, y es parte de la experiencia, y más bien, como que lo veo de nuevo con esos ojitos de curiosidad que les decía, y casi que de diversión, como que, ay, qué cool, qué cool que estoy viviendo esta experiencia, como que, ¿cuál será mi próxima experiencia?, ¿cuál será mi próxima...? Eh, actividad en este mundo y, y no sé, eso me hace calmarme un montón y podría decirles que no sé, creo que ya voy como tres semanas que no he sentido nada de ansiedad y eso es bastante, la verdad eh, y bueno, quería compartirles para ver si les funciona a ustedes con eso terminamos espero que les haya gustado este episodio eh, Cuéntenme, cuéntenme qué opinan. Este episodio lo hice un poquito distinto a los otros. Eh, lo hice más intuitivo. Así que me encantaría que me escriban por Instagram, me cuenten eh, su opinión, sobre todo si es que son eh, oyentes fieles del, del, del podcast. Cuéntenme qué les parece esto, o les gustaría que haga más episodios como este, etcétera, etcétera. Y bueno, para mi tip de esta semana, eh, les ¿Qué tip les puedo dar esta semana? No, bueno, mi tip principal es que... Eh, si no lo han hecho ya... Métanse en el rehab... Métanse en el rehab que de verdad... Eh, mentira, les voy a dar otro tip ya... Pero, pero les quiero decir eso igual... Eh, el rehab... Es de esos cursos... Es el primer curso que hago... Que lo hago intuitivamente... Y creo que por eso me siento tan conectada a él... Y, y por eso... Pff, le meto de todo... Sin miedo, como que... No sé, yo antes con mis otros cursos era muy calculadora y de que... Es que, bueno, eh, solo son estas semanas, entonces no se tiene acceso a esto o esto. O no les voy a contar eh, 100% esto porque esto voy a esperar para ni sé qué. Mal de mi parte, ¿ya? No, o sea, pero bueno, estaba aprendiendo. Leave me alone. El punto, el punto es que ahora con el rehab es como que, ¿sabes qué? verdad, el rehab es un curso que está... En constante evolución y cada día se me viene otra nueva idea y digo, voy a meter este video y voy a hacer esto. Y no me importa si es que... Inicialmente era un curso de dos... Inicialmente lo dije a ver un curso de dos horas. Dos horas. Y, y lo convertí en un curso de siete días. Y no me importa si termina siendo un curso de siete meses. Como que solo tengo ganas de poner todo, todo mi corazón ahí y todo lo que sé. Así que... Eh, si nunca han tomado un curso... Eh, les va a gustar un montón, es, no es muy parecido a otros cursos y eso me hace muy orgullosa, eh, así que vengan, diviértanse, diviértanse en el rehab conmigo, aprendan cómo poner metas, aprendan cómo dejar de procrastinar, aprendan, aprendan acerca de su verdadera productividad y a encontrar su propósito, que esa es mi parte preferida. Pero bueno, el verdadero tip, de... no, eso, es, eso es un tip de verdad, ¿ok? Pero otro tip que les voy a dar esta semana es... Mm, ah, no, ese ya les di la semana pasada. Ok, eh, me parece que no les he contado esto por acá. El, empiecen a, a pintar, empiecen a pintar, a dibujar. Estoy metidísima en esa, como que he estado... Bueno, igual hago mi journaling de la mañana escrito, pero lo hago más rápido y ahorita le estoy metiendo más atención a un journaling de pintura entonces si es algo que les interesa si tal vez ustedes piensan que son cero creativos o que son malísimos pintando, les impulso a que lo hagan aún más porque no se trata de que salga bien se trata de simplemente dejar volar tu imaginación, así que Cómprense un cuadernito vacío y empiecen a hacer journaling, dibujando, pintando. Ha sido muy, muy bueno, ha ayudado un montón a mi creatividad y creo que a fluir y a vivir esto que les estoy diciendo, que es mi vida intuitiva últimamente. Ahora sí los dejo, les mando un beso gigante. Si les gustó este capítulo, por favor, déjenme un review, compártanlo con alguien. Eh, Pónganle en las estrellitas donde sea que estén escuchando porque eso me ayuda a alcanzar a más personas para que puedan recibir todo este contenido. Les mando un beso gigante y que tengan una linda semana.